1: Comienza No tengáis miedo... ...con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches, amigos de Radio María. Nos situamos en esta madrugada... ...de Domingo de Ramos a Lunes Santo. Estamos... Eh, empezando, hemos empezado desde el sábado pasado por la tarde, la Semana Grande, la Semana de Pasión, la Semana Santa, en la cual vamos a vivir, estamos viviendo ya los grandes misterios de la fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. En estos días aflora en nuestros ambientes, en nuestras parroquias, en los lugares donde vivimos la fe... ...aflora este sentimiento de agradecimiento a nuestro Salvador, a Jesús, a Jesucristo... ...que vino al mundo para salvarnos y nos salvó por medio de la cruz, de la Santa Cruz. A colación de esto, el Papa Francisco, en la homilía del Domingo de Ramos del año pasado, del año 2016 se manifestaba de esta manera: si el misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del amor que lo ha atravesado, llevando luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio. Comenzamos amigos de Radio María el, el nuestro programa de esta madrugada, de esta madrugada de semana de pasión, de la madrugada del domingo de Ramos al lunes santo. Estamos escuchando de fondo este tema musical, que es una marcha procesional. Una marcha procesional compuesta por Eloy García, músico, y esta marcha está dedicada a Nuestra Señora de la Soledad. Nuestra Señora de la Soledad, que es la imagen de la Santísima Virgen María, de la cofradía, de la pontificia y real congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, y Nuestra Señora de la Soledad, valga la redundancia, conocida popularmente como la Congregación de Mena de la Ciudad de Málaga. Y estamos escuchando este tema porque nuestro primer invitado de esta noche es un joven universitario y es un miembro responsable de patrimonio y miembro de la permanente de la Cofradía de Mena, del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Mena y Nuestra Señora de la Soledad, de Málaga Ciudad. Al otro lado del teléfono... Está con nosotros, acompañándonos en esta madrugada de lunes santo, Pablo Crawell. Pablo, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan.
2: Muchas gracias por estar ahí.
3: Pues gracias a vosotros por haberme porque, por, haber, por haber contado conmigo.
2: Porque además estás atendiéndonos a través del teléfono y te estás perdiendo algunas de las profesiones que son muy significativas en esta madrugada de lunes santo
3: en Málaga. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el Domingo de Ramos en Málaga comienza muy temprano, comienza a las 10 de la mañana con la salida de, de la Pollinica. Bueno, en Málaga tradicionalmente lo, lo que viene siendo la borriquita ¿no? de todas ciudad de andaluzas, en Málaga se la conoce como la Pollinica por la imagen de, del pollino que acompaña a la borriquita donde, va, donde entra Jerusalén Cristo. Y, y bueno, la verdad que sí. Lo que pasa es que el Domingo de Ramos no termina demasiado tarde en Málaga, ya que es un día muy intenso, muy completo, que no tiene, no tiene parón. Va todo continuado desde las 10 de la mañana que sale la pollinica. Y aproximadamente dentro de una hora y media, dos horas, yo creo que ya daremos por finalizado el Domingo de Ramos con el encierro de, de la cofradía de la Salud y del Prendimiento.
2: Muy bien, Pablo. La primera pregunta de recibo es por qué has elegido este tema que estamos escuchando, esta marcha profesional.
3: Bueno, esta marcha a mí me trae mucho recuerdo, es una marcha de Eloy García López, congregante de Mena, nacido en Venezuela, Alicante, en los no de Málaga, pero, pero bueno, sí, sí reside aquí. Y, y esta marcha la compuso en el año 2006, coincidiendo hacia, cuando celebramos el 250 aniversario de la vinculación de la Armada Española con Nuestra Señora de la Soledad y le compuso esta marcha que se llama Bajo tu manto y, y a mí la verdad es que me transmite mucho a mí me gustan mucho la, las marchas profesionales de, de corte digamos serio ¿no? que uno que, bueno, puede meditar puede y, y cuando se escuchan en la calle con, con fuerza la verdad es que son son muy bonitas y especialmente este compositor no que, que para mí es uno de los mejores compositores Contemporáneo de, de marchas profesionales en la actualidad.
2: Pues vamos a dejar unos segundos, Pablo, para escucharla en profundidad esta marcha profesional dedicada a esa imagen de nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora de la Soledad, a la que tú tanto quieres y veneras. Dejemos unos segundos de silencio para escuchar este, este tema. Proseguimos nuestra entrevista, este diálogo con este joven malagueño que vive la fe a través de de la cofradía de Mena, de Málaga. Pablo, cuéntanos un poco de de ti. eh, ¿De dónde viene esta pasión y este amor por esta cofradía del Santísimo Cristo, de la buena muerte y ánimas y Nuestra Señora de la Soledad? ¿Cómo vives tu infancia? ¿Ya desde niño empezaste a vincularte con la cofradía?
3: Pues sí, bueno, yo soy el, yo mi familia, yo soy de una familia numerosa, ¿no? Soy el menor de cinco, de cinco hermanos, y, y bueno, la verdad que no somos de la, no somos de la cofradía desde que nacimos, pero, pero sí que mi hermano, mi hermano mayor, el, el mayor de mi hermano, mi hermano Javier, eh, si era miembro a través de unos, de unos amigos de mis padres, ¿no? que, íntimo amigo de mi padre, que de, de, mi, de mis dos padres, de, de mi padre y mi madre, que además después llegó a ser hermano mayor de la, de la congregación, pues nos vinculamos a la congregación de Mena. Entonces, bueno, yo era muy pequeño, pero mi hermano Javier sí que se involucra más, hace un grupo de, de amigos allí y, y se involucra sobre, to- sobre todo en el área de albacería, que es donde comenzamos, donde damos los primeros pasos, los cofrades, las hermandades. El área de albacería, para quien no lo conozca, mmm, es el área de, de la gente joven de la cofradía, donde donde uno se pues, todo en preparar todo lo que es la procesión, la limpieza de, de enseres, eh, hay una, se reúne normalmente un día a la semana en el caso de la congregación los sábados por la mañana desde el mes de, se descansa en verano y desde el mes de septiembre pues pues nos reunimos en las casas de hermandad que son estos fantásticos edificios que tienen que tienen las cofradías en Málaga gracias a muchas veces gracias a los ayuntamientos y, y el propio esfuerzo de las hermandades y, y donde se atesoran bueno pues todo el, el patrimonio profesional de enseres tronos túnicas y la albacería, bueno, pues se encargan de. Los albaceas se encargan de preparar todo para que esté a punto el Jueves Santo. Entonces, mi hermano, cuando ya tiene. Cuando él ya era un poco más mayor, yo ya crecí yo ya tenía 10, 11 años, me lleva un sábado a la albacería y desde entonces, pues no he, no he faltado.
2: Qué bueno. Y desde entonces no has faltado y desde entonces tu vivencia de la fe es inseparable a la Cofradía
3: de Mena. Es inseparable. Yo, yo a partir de ahí, yo dejé de ir, de ir a misa a mi parroquia para ir a misa a, a la parroquia de Santo Domingo, que es donde, donde radica mi hermandad y donde, bueno, al final hace uno allí, hace una familia. Y, y la verdad que, que sí, se vive de otra manera. Se vive de otra manera. en, en el, Realmente todos los que formamos parte de la congregación muy poca gente vive realmente en el, en el barrio del Perchel, no ocurre como en otras ciudades, que, si, que son ciudades, mmm, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? que digamos son ciudades que son con un centro histórico muy grande, los barrios están muy metidos con las parroquias y, y realmente la gente de, que vive en ese barrio pues pues se hace de, de alguna cofradía de su parroquia. En este caso Málaga es una ciudad mucho más abierta, eh, que se define en torno a la bahía de Málaga y el centro es mucho más pequeño, donde están casi todas las iglesias y muy pocas personas viven en el centro de, de Málaga. Entonces, bueno, pues todos los, los barrios periféricos de Málaga, eh, todas estas personas que viven ahí, se hacen de las hermandades y acuden a ellas. Entonces, bueno, en una hermandad de Málaga, pues hay personas de toda la ciudad, que es lo que es lo bonito también, ¿no? Y entonces, bueno, pues un punto, de, un punto de encuentro.
2: Bien, en este caso, Pablo, estás diciendo que la cofradía os ayuda a vivir la fe. Esa cofradía. Está eh, vinculada, está mejor dicho, ubicada en una parroquia concreta y en esa parroquia es donde vosotros vivís la fe plenamente. Pablo, ¿y cómo, cómo vivís los jóvenes? Porque quiero entender que las cofradías, y esto es un, esto es un hecho eh, evidente, patente, que mmm, cada vez... Hay más jóvenes que pertenecen a las distintas cofradías y hermandades en toda España, concretamente en Andalucía y en este caso concreto en Málaga. ¿Cómo se vive la fe? De los jóvenes, ¿cómo vivís la fe en las cofradías?
3: Pues mira, en el caso personal mío, ¿no? en la parroquia de Santo Domingo, yo sí te digo la verdad, la parroquia de Santo Domingo es la parroquia histórica, el convento de los dominicos en Málaga, de los primeros conventos que se fundan en, en la ciudad, una vez que es reconquistada por los reyes católicos, y, y a día de hoy, por desgracia, el barrio del Perchel, un barrio que queda muy poco de él, un barrio que, que bueno, por la re- reorganización urbanística de Mala, un barrio que, que entró la piqueta y pa- prácticamente no queda nada original del barrio, y la parroquia de Santo Domingo, si no fuera por su hermandad y cofradía, sería una parroquia muerta. Yo creo que incluso no tendría no tendría sentido porque muy cerca está el centro con otras parroquias y la parroquia de Santo Domingo yo creo que, que se extinguiría, pero gracias a su hermandad de cofradías, que son muchas, son la, la cofradía de los Dolores del Puente, la cofradía de la Humillación y la, y la Estrella, la congregación de Mena, mmm, la parroquia está llena de vida siempre, gracias y es gracias a las cofradías. Es muy, eso es muy importante saberlo y verlo también. Mmm yo en la este año, por ejemplo, en el mes de junio pasado, del año pasado, coronamos canónicamente, tuvimos la suerte de, de que coronamos canónicamente a Nuestra Señora de la Soledad, y, y entonces bueno, la verdad es que son muchas vivencias en torno a la, en torno a la, a la congregación, y si te digo que personalmente yo, junto con mi grupo más de albaceas, más unidos, que, que hemos trabajado mucho, hemos podido dormir el, no hemos dormido, pero hemos pasado la noche en la iglesia, pero pero como una semana entera sin que apenas podíamos dormir porque eran tantos los actos, tanto el trabajo, montaje de culto, de trono y, y se hacía todo en la iglesia y yo he podido entrar a las 8 de la tarde y me he ido a las 12 de la mañana de, del día siguiente de la de la parroquia, ¿no? Y, y y junto con nuestro director espiritual, cada cofradía tiene un director espiritual, que siempre bueno, pues suele ser el párroco de esa de esa parroquia, ¿no? Y la verdad que que es fantástico, es como, una, es como una gran familia al final, nos vemos los domingos en misa, nos vemos en los cultos, nos vemos en los montajes y desmontajes en el montaje de la iglesia, nos vemos por los alrededores de, de la iglesia, que además tenemos todas la, las casas de hermandad, las tenemos anexas a la parroquia, y la verdad que ir allí, ir al, ir al entorno de Santo Domingo es como ir a tu casa.
2: Qué bueno, Pablo. ¿Y el, 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 cómo, cómo es la vida Del del cofrade, no solamente en Semana Santa, en Semana Santa se intensifica, obviamente, pero ¿cómo es a lo largo del año? Porque yo supongo que la formación, tendréis formación en la fe, tendréis eh, acción sociocaritativa, ¿cómo se vive? Pablo. Bueno,
3: pues la, la cofradía está estructurada de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, cada cofradía en Málaga es un mundo, tiene una casa de hermandad situada en un sitio, en otro, eh, anexa a la, a la parroquia. Nosotros, en este caso, tenemos la suerte de que nuestro edificio está anexo a la parroquia, con acceso directo, además, a la capilla de los sagrados titulares. Y, bueno, lo que tenemos son unas oficinas, ¿no?, donde hay un... Bueno, hay unos empleados, ¿no? Y la cofradía, digamos, está abierta a los 365 días del año porque, además, tenemos los, tenemos columbarios y están abiertos a la visita de, de los familiares, ¿no? Pues todo el, todo el año. A partir de aquí tenemos el, la cofradía de estructura, digamos, tiene un archivo histórico con el archivero, tiene el despacho del hermano mayor, la secretaría, la albacería, la, tiene las zonas expositivas, ¿no? Con el patrimonio, como he dicho. Y, y bueno, funcionalmente, eh, todo lo que es temas tema de, de formación religiosa lo hacemos a través del, del director espiritual, tanto que son las catequesis de confirmación, las charlas, las charlas formativas, que este año las estamos haciendo de una manera distinta. Hacemos cada, cada mes una charla que la da el director espiritual y cada mes la celebramos en una casa de hermandad. De, la esperanza fue la última, no, la última fue, perdón, la última fue en la parroquia, pero ha sido en la congregación, en, en la casa de hermandad de la esperanza y vamos cambiando ¿no? lo que son las charlas de formación cada cofradía después lleva su obra social pero realmente estamos todas unidas porque porque el, hay un proyecto común de todas las cofradías en Málaga que es el economato social que estamos llevando en Málaga que gracias a ellos pues se alimentan, se alimentan muchas familias ¿no? De, que no tienen recursos y además lo bueno que tiene este proyecto común es que el digamos todas las familias el, el el economato en sí lo que es el supermercado está situado en un barrio en el barrio de Capuchinos y lo bueno que tiene es que cada cofradía, a través de los socios que pagan, los hermanos y los donativos que pagamos lo, lo que llamamos los carnets, cada familia se le entrega un carnet y con ese carnet pues, puede acudir a este supermercado, ¿no? este economato y llenar un carro de la compra por un, por un precio de dos o tres euros. Y lo bueno es que cada cofradía ayuda a los suyos, porque la congregación de Mena, si da 50 carnets, lo está dando a la gente pobre del barrio del Perchel. Pero la cofradía que está en la otra punta de Málaga, siendo el mismo economato, da sus carnes a los que tiene, a sus vecinos. Y entonces, claro, así cubrimos pues, prácticamente toda Málaga, ¿no? Y la verdad que es un proyecto muy, es un proyecto muy bonito. Además, cada cofradía, pues, lo colaboramos con, con Caritas Parroquial. ¿no? y hacemos el apoyo a la parroquia, en mayo celebramos una Cruz de Mayo también. La cofradía mmm, prácticamente no para, no para en todo el año. Después hay efemérides extraordinarias. Ahora estamos metidos también en la celebración del 75 aniversario de la, de la bendición de la, de la imagen del Cristo de la Buena Muerte, de Francisco Palmaburgo, uh-huh. Y la verdad que bueno, la verdad que no se para, es, un, es una vida constante. ¿sí?
2: Pablo, ¿qué sería tu vida si la cofradía de, de Mena?
3: Pues sería muy distinta. Yo tengo que decir también que soy cofrade, pero soy o sea, soy soy congregante, pero primero soy cofrade. Desde pequeño que mis padres me llevaban a ver las, las procesiones, ya uno es cuando él ve que le gusta el mundo cofrade ¿no? y le llama mucho. Además es una cosa que, que llama poderosamente la atención aquí en Málaga cuando uno es pequeño y esos tronos que tenemos aquí tan grandes y cuando uno es pequeño además que lo magnifica todo, pues es una cosa que se queda grabada en la memoria y, y la verdad que, que uno se hace cofrade. Y ya el cofrade cuando ya empieza a crecer tiene que buscar su hermana. Si no, si no, es por tradición, pues tiene que ser por, por, por gusto, ¿no? que le puede, o por o por afinidad o, o por cercanía, ¿no? a, al, a la que se le acerca o, o lo que o lo que sea. Y la verdad que yo creo que sería muy distinta. Mi vida sería muy distinta porque yo m- mi vida la he llenado con esto.
2: Pablo, en, en el mundo de las cofradías, eh, evidentemente. Mmm... Existe la formación en la fe, como has dicho, tenéis vuestra, existe la, la labor sociocaritativa, que has, también la has mencionado. Y quería un matiz muy concreto: eh, preguntarte ¿cómo ayudáis o cómo se ayuda a que la esperanza, a que Cristo sea el, el fundamento de la vida en los momentos? De bonanza y en los momentos difíciles, porque supongo que que también la cofradía, las hermandades y cofradías tienen este cometido, lanzar luz no desde la fe para que tengamos esperanza. Y aprovecho para que te puedas dirigir especialmente a aquellos que que puedan estar un poco escépticos a este mundo de, de, de hermandades y cofradías.
3: Bueno, las cofradías en sí nacen, como, nacen con el fin de, de ser una catequesis práctica, no, debido al analfabetismo tan grande de, de siglos pasados. Y, y bueno, no es lo mismo hoy... Ahora estamos volviendo con la formación ¿no? a, a, poner a, cada, a poner cada cosa en su sitio, ya que los jóvenes pues realmente tengan una fuerte formación religiosa, que es lo importante para saber después distinguir dentro de la cofradía. En Málaga, generalmente, me da mucha pena ver cómo la gente entra en de la iglesia se encarama en la reja delante de los titulares pero no pasan por la capilla del Santísimo. O si pasan, pasan de largo. Y eso la verdad que duele mucho, ¿no? porque, por ejemplo, en mi congregación se ven muchas personas que entran y cuando uno va a entrar a la primera capilla de la derecha, eh, si gira a la izquierda, al fondo está la capilla sacramental. Entonces la cruza, pero pero ni siquiera se gira la gente, ni se santigua, seguramente por desconocimiento, porque es que hay mucho mucho desconocimiento en torno a esto. La gente, claro, lo que te entra por los ojos, a la gente no le entra por los ojos el sagrario, lo que le entra por los ojos es el Cristo crucificado. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, pienso yo, que es un, una labor pendiente de, la, de las cofradías de, de, de todas bueno, de, de muchos lugares, ¿no? Y que, bueno, que hay muchos que sí lo sabemos, por supuesto, y que lo saben y, y que así lo hacen y, y… pero bueno, las cofradías al final lo que está demostrando, lo que demuestra la cofradía es para el fin el que nacieron, ¿no? Para… para para esa población no analfabeta que, que no sabía y que, bueno, pues que había que, que enseñarle, bueno, un poco la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ya que han pasado los, este, un siglo que ha sido muy controvertido, ¿no? Que las cofradías pues, han pasado muchos avatares, ¿no? Ya están completamente asentadas de nuevo, ya han rehecho su patrimonio y ahora vamos a rehacer el patrimonio, vamos a cuidar el patrimonio humano.
2: Muy bien, Pablo. Insisto, eh, Pablo, en la conversación la pregunta que te hacía antes, que te formulaba. Mensaje desde tu experiencia de fe, mensaje de esperanza, desde tu experiencia de fe en las cofradías, para los que en esta noche puedan escucharte y, y desconozcan, ¿no? Y en el, el mundo cofrade, el mundo de las hermandades. Pablo, es un medio para que no solamente eh, seamos Conozcamos la fe, sino para que realmente tengamos esperanza en la vida, ¿lo es? ¿Las hermandades y cofradías?
3: Sí, yo yo rotundamente afirmo que sí. Y, y bueno, cuando tu vida está gira en torno a la imagen de, de un Cristo crucificado, como en mi caso, pero ya puede ser un Cristo crucificado como puede ser un exceomo, ¿no? Y, y, lo, y, y al final es, es el día a día, ¿no? Es mirarlo cara a cara y formar parte de algo, ¿no? no lucrativo en absoluto, que tú vas allí a dar. Las cofradías, en las cofradías, como decimos aquí en Málaga, tú no vas a servirte ahí, Tú vas a servir, que eso es lo más importante. no Tú vas a servir y, y al final eh, te llena tanto que, que tu vida cambia. Te das cuenta que el dinero no es lo más importante. ni da la fe. Por supuesto, lo primero que, que descubre uno en una cofradía es que el dinero no da la felicidad que la felicidad la dan, pues la dan otras cosas, ¿no? Y y bueno, cuando uno está allí y y vive su vida de fe a través de la cofradía, pues yo pienso que al final somos mejores personas también. Y y después cuando yo salgo a la calle, yo voy a la universidad y tengo un compañero al lado que tiene un problema, pues en vez de girar la cara, pues lo miro y le digo qué necesitas, a ver si te puedo ayudar. Y y yo creo que la cofradía cambia, vivirla de esta manera la la fe cambia mucho a las personas y, y al final, pues tú cambias a los que están a tu alrededor. Qué bien, Pablo.
2: Pues creo que para concluir, además de escuchar ya de fondo esa marcha profesional que tanto, tanto te gusta, que está dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, esa imagen coronada canónicamente hace poco, prácticamente. Hace poco. Sí, coronada por el obispo de Málaga, eh, don Jesús Catalá, en la Catedral de Málaga. Y además de escuchar esta marcha, eh, Además de, de, lo, de escuchar esta marcha, como decía, vamos a aprovechar para que aquellos que no conozcan dónde está situada la cofradía de Mena... Pues que tú puedas ayudar, no porque a lo mejor a raíz de esta entrevista hay algunas personas que se animan. Eh, informo a los a los oyentes de Radio María que esta cofradía es la que acompañó al Papa Benedicto XVI en la JMJ. Recordar a nuestros oyentes que es, eh, tuvo lugar ese vía crucis en el Paseo del Prado de la capital en Madrid y una de las estaciones era eh, la, la muerte del Señor. Ahí estaba el Cristo de la Buena Muerte de Málaga. Y ahí estaba su cofradía procesionando por las calles de Madrid en pleno mes de agosto de 2011. Pues es esta cofradía, que también es célebre porque tiene el, el, la legión española, la Legión, los militares de la legión acompañan la sagrada imagen del Cristo. Pablo, ¿dónde está la situada? ¿Dónde se ubica con, con más detalle? Y... Y algún detalle concreto que quieras resaltar eh, del, de lo que se lleva de lo que lleváis a cabo durante estos días, por favor.
3: Bueno, pues la, la congregación de Mena como de Málaga como su nombre indica, pues bueno está situada en Málaga, no, El, su sede canónica es la parroquia de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán, que está situada a la ribera del río Guadalmedina, en pleno centro histórico de Málaga y bueno, tenemos la dependencia, lo que es la sede canónica junto con la casa de la hermandad. La casa de la hermandad son unos edificios que tienen las cofradías en Málaga donde guardan sus tronos profesionales, ya que muchas cofradías, debido al tamaño tan grande que tienen los, las andas profesionales, no pueden salir desde el interior de la, de la iglesia. y bueno, nosotros realmente nuestra Semana Santa la comenzamos ayer, oficialmente, digamos, sábado sábado de pasión, con el traslado de Nuestra Señora de la Soledad a su trono profesional. Desde hoy está expuesta en, en su trono, con las puertas permanentemente abiertas durante todo el día, para que todos los fieles puedan visitar a la Virgen, y además la vean en su conjunto profesional eh, pues muy bien, esplendorosamente, que, que la verdad que merece la pena. Y, y desde hoy, Domingo de Ramos, desde esta tarde, que empezó ya a las 4 de la tarde, ha comenzado la guardia de honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en su capilla. El Cristo permanece todavía en la capilla, ya que hasta el jueves santo por la mañana, que se produce el desembarco de la la Compañía de la Legión en el puerto de Málaga, no se traslada a su trono profesional. Será hasta el miércoles santo, cuando se, se haga de forma continuada esta guardia legionaria en la capilla, y posteriormente el jueves santo, una vez desembarcada la tropa, eh, vendrán desfilando hasta Santo Domingo, sacarán al sagrado, a su sagrado protector, que es el Cristo de la Buena Muerte, de la, de la capilla, y saliendo a la plaza, donde rezaremos, se reza un Padre Nuestro, se hace un toque de oración por los, por los caídos de, del ejército español, se el Cristo se entroniza en su trono, y ya por la tarde dará comienzo a las 8 menos 10 la procesión por las calles de Málaga. Después de esta procesión, las dos imágenes, inmediatamente por la noche, una vez encerrado, vuelven las dos imágenes a su capilla de, de la parroquia de Santo Tomás.
2: Muy bien, Pablo. Qué bien explicado y qué bien resumido. No, yo de... espero que
3: lo he intentado hacer lo mejor sí. posible, ya un poco cansado ¿no? del día de hoy, pero yo creo que, que queda mucho todavía que por vivir esta semana.
2: Pues Pablo, mil gracias por tu testimonio de fe, mil gracias por esta... explicación, esta ilustración de lo que se lleva a cabo concretamente la cofradía de Mena, de Málaga, y gracias por ese mensaje de esperanza, sobre todo por eso, por el mensaje de esperanza en Cristo muerto, que lo, lo estamos celebrando en esta semana de pasión, y resucitado, que será el próximo domingo Dios mediante. Ese Cristo rey, Pablo, ¿verdad? Ese Cristo rey, que la fiesta, si no me equivoco digamos, la fiesta de vuestro titular es en la solemnidad de Cristo Rey en la los... solemnidad
3: de Cristo Rey, correcto
2: muy bien, Pablo Crauel, joven cofrade, perteneciente a la cofradía de Mena de Málaga, joven universitario mil gracias por atendernos en esta madrugada de lunes santo todo lo mejor para estos días grandes de, de pasión y hasta pronto, si Dios quiere Porque
3: pues muchas gracias a vosotros
2: un abrazo Pablo, buenas noches Amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de esta madrugada del lunes santo, en esta madrugada del 10 de abril. La segunda parte de nuestro programa eh, se quiere girar también en torno a la vivencia de la Semana Santa. Y nos tras- antes, en la primera parte del programa, nos hemos trasladado hasta Málaga para hablar con un joven cofrade cómo se vive la Semana Santa y cómo se da testimonio público de esa fe. Y en esta segunda parte queremos trasladarnos hasta una abadía que se encuentra en Madrid, la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Tenemos al otro lado del teléfono Al padre Santiago Cantera Que es el, el superior de esta, de esta abadía Y además Él es el responsable De la Escolanía De la Santa Cruz del Valle de los Caídos Este magnífico grupo De niños cantores Que ensalzan la liturgia En esta abadía Y, y no solamente en esta abadía De la Santa Cruz del Valle de los Caídos Sino en tantos lugares Donde pueden dar conciertos Padre Santiago Can- eh, superior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Buenas noches y bienvenido.
1: Buenas noches, encantado de participar una vez más con Radio María. Muchas gracias, eh, don Juan Francisco.
2: Pues, eh, Padre Santiago, este programa se caracteriza siempre por, por querer ser Una voz de esperanza, una ayuda para todas las personas que nos estén escuchando a través de la radio durante esta noche, durante esta madrugada, o bien luego a posteriori, a través del podcast. Padre Santiago Cantera, eh, eh, la... Vamos a adentrarnos en estos minutos en tu vida, en tu vida de monje benedictino. Y la primera pregunta que sale a colación y que es ineludible es ¿por qué se enamora el padre Santiago Cantera de la vocación
1: benedictina? Bueno, la verdad es que mi mi vocación monástica nació de largo. Nació nació con 12 años, brotó una, una... primer atisbo de vocación monástica, que inicialmente parecía orientarse más hacia, hacia el cister, y luego, andando el tiempo, pues eh, se fue definiendo con dudas en varios, en varios campos, pero que finalmente apuntó hacia la orden benedictina. Lo que me atraía de la orden benedictina, fundamentalmente, es, eh, pues eh, por una parte, una vida monástica, una vida retirada, una vida de, de, dedicada a la oración, al lo divino, una vida dedicada por entero a Dios, eh, una vida contemplativa, Eh, aunque luego la he tenido bastante activa aquí en el monasterio por los cargos que se me han ido encomendando y al mismo tiempo una una vida monástica pero abierta a un cierto apostolado externo como el que tenemos en la propia escolanía que has mencionado o o en la pastora en la basílica o en otras eh, cuestiones que también se nos requieren y se nos nos piden y luego pues evidentemente también eh, el ir profundizando en en la regla de San Benito una regla llena de, de amor de Cristo, de cristocentrismo, de humanidad, de esa virtud que dice San Benito, la discreción, el saber dar a cada uno lo que le corresponde y, bueno, el ir, ir penetrando en la entraña de la, de la regla benedictina y la historia de la, de la orden con todo lo que ha supuesto para la, como en su aportación. A la vida de la Iglesia, en el enriquecimiento de la vida de la Iglesia, en frutos de santidad y también a la vida de la cultura, eh, al nacimiento de Europa y de la civilización occidental, pues todo esto también han sido elementos que enamoraban y, y enamoran de la vocación benedictina.
0: ¿Cómo
2: se vive la.? la ¿Cómo es la vida en, la, en, en un monasterio benedictino, y en una abadía, perdón? ...que es el caso de la Santa Cruz... ...¿cómo se vive la vida eh, en la abadía de la Santa Cruz?... ...¿cómo se vive la vida benedictina?...
1: ...bueno la vida benedictina como toda vida monástica en general... eh, ...tiene tres puntos fundamentales... eh, ...en torno a, a los cuales se organiza la jornada del monje... ...que son la oración, tanto litúrgica como personal con la oración litúrgica, con con la misa siempre en el centro neurálgico de todo y el rezo del oficio divino de la liturgia de las horas, eh, la obra de Dios. Eh, Por otra parte, la la oración personal también, como digo. En segundo lugar, el trabajo, ese hora et labora, y en tercer lugar también esa lección divina o lección divina eh, tan tradicional de los, de los monjes que es una lectura espiritual, sobre todo de la Sagrada Escritura o de otros textos también espirituales, eh, bajo la guía del Espíritu Santo y que está orientada también a alentar la, la oración. El trabajo también manual o intelectual, eh, bueno, pues estos elementos son los que configuran la vida del monje, la... la la jornada del monje está jalonada por las horas del oficio divino y eh, entre ellas se van engarzando los otros elementos del trabajo, la lección, el estudio, eh, de tal manera que el, la vida del monje esté toda orientada al servicio divino. A eso es lo que dice San Benito también al inicio de la regla, vamos a instituir una escuela del servicio divino.
2: Muy bien. Padre Santiago, se acercan los grandes misterios, los días, perdón, para vivir los grandes misterios de la fe, que es el triduo pascual, que será eh, dentro de nada, porque estamos ya el lunes santo. Una opción es vivir la fe, los grandes misterios de la la pasión, muerte y resurrección del Señor en un ambiente monástico, como es el caso de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. ¿Cómo se desarrollan estos días y sobre todo cómo se desarrollan los días del triduo pascual en la abadía de la Santa Cruz?
1: Bueno, aquí en estas fechas vienen muchos fieles a la Basílica para las celebraciones litúrgicas, algunos vienen también a algunas conferencias doctrinales y espirituales que ofrecemos en la hospedería y eh, también vienen muchos huéspedes tanto a la hospedería externa, que es mixta, es más un régimen un poco de, de hotel, en un marco pues inigualable y eh, otros muchos también a la hospedería interna compartir eh, la vida monástica con con nosotros eh, ya para para varones y en un número más limitado y eh, las celebraciones en la basílica son de una gran solemnidad Eh, desde el Domingo de Ramos, luego los oficios del Jueves y el Viernes Santo, la Vigilia Pascual, la Misa del Domingo de Resurrección, todo ello con el canto de la Escolanía que realmente hace que una celebración que de por sí ya se celebra con gran solemnidad como es propio de nuestra liturgia benedictina y además en el marco de la Basílica que favorece esto con todas las procesiones, el lugar central del, del, del altar, del presbiterio, el cuidado que tratamos de, de tener de toda la ceremonia siguiendo las, las normas litúrgicas, pues también el, el canto de la escolanía hace que este canto angelical de los niños eleve las almas hacia Dios de un modo impresionante. Lo cierto es que las personas que vienen en la Semana Santa aquí eh, se van siempre impactadas y vienen vienen ya muchos repitiendo de año tras año porque les, les encanta cómo se celebra aquí la, la liturgia de la Semana Santa.
2: Padre Santiago Cantera ¿Cuál podría ser el mensaje De un sacerdote benedictino Como es tu caso ¿Cuál es el mensaje de esperanza A todos aquellos que nos estén escuchando Durante este programa de madrugada del lunes santo ¿Cuál es el mensaje de esperanza Para vivir intensamente Los días que se avecinan Los días del, del trido pascual
1: Fundamentalmente yo diría que es eh, la esperanza que Cristo infunde desde la cruz, desde ese signo que, que en un primer momento nos, nos habla de muerte, de fracaso, de destrozo, de, de, de frustración, de eh, que es la primera impresión que podría tener quien se encuentra ante, ante la cruz y ante un crucificado pero Cristo ahí nos da un aliento de esperanza, un aliento de esperanza porque sabemos que ahí es donde nos ha redimido, nos ha reconciliado con el Padre, nos devuelve la, la vida, nos transmite la vida divina con su muerte y su resurrección gloriosa. Eh, sabemos que es un mensaje de esperanza porque ahí está eh, donde se, es donde se cifra nuestra salvación. Un mensaje de esperanza porque no todo se queda en la muerte de Cristo, sino que apunta también hacia su resurrección gloriosa y a su, a su ascensión a los cielos, al envío del Espíritu Santo. Eh, Cristo desde la cruz nos da también un aliento de esperanza eh, en el perdón mutuo en el perdón a los enemigos eh, en en cómo abre el cielo al al buen ladrón en el último momento de su vida es decir... eh, en Cristo, realmente Cristo crucificado, eh, encontramos eh, la esperanza. Y en la cruz, que era el signo ignominioso de una muerte terrible en el mundo antiguo, en el mundo romano, pues curiosamente es donde paradójicamente eh, se ha convertido aquel signo de muerte, se ha convertido en signo de vida, en signo de resurrección y en signo de esperanza.
2: Padre Santiago Cantera, desde tu experiencia de de monje en el Valle de los Caídos, en la Bahía de la Santa Cruz, habrás tenido experiencia de tratar con personas que, pues, que han querido girar eh, su vida hacia no, hacia esa luz que transmite la cruz, la resurrección del Señor. Y esto, seguramente, que ayuda el el entorno y la vivencia de la fe. Yo quisiera ahora que en estos últimos minutos que nos quedan de entrevista, que como aquellos que se quieran animar a visitar la Abadía de la Santa Cruz, ¿cómo pueden hacer? Y sobre todo, estoy pensando en aquellas personas que puedan necesitar un tiempo y un lugar para ese encuentro con, con Cristo. Y te pregunto, la segunda pregunta es, ¿es un entorno favorable la bahía de la Santa Cruz?
1: La verdad que es un entorno muy favorable, muy favorable primero por el entorno natural que es maravilloso en plena montaña, eh, un, una sierra donde... Eh, bueno, pues hay una efervescencia de la naturaleza que invita a alabar al al Dios creador en todos los momentos. La verdad que esto es bonito tanto cuando eh, está soleado como cuando hay niebla, lluvia, nieve, aquí en Nieva también en bastantes ocasiones, eh, siempre invita a la alabanza de Dios, del Dios creador, porque es un entorno maravilloso. La soledad, el silencio que aquí se eh, se respira, invitan a la meditación y a la oración y a la contemplación más luego eh, la presencia de una comunidad eh, benedictina, de una comunidad monástica, de una comunidad orante, una comunidad contemplativa, eh, pues eso impregna el ambiente también de una espiritualidad eh, sencilla y de una espiritualidad que al mismo tiempo también en la celebración de la liturgia ahí esa sencillez se convierte en cambio en solemnidad para dar a Dios lo lo mejor que el hombre le le puede tributar. El ambiente favorable también de de un monumento que todo eh, gira en torno a, a la cruz, a una cruz inmensa que se nos hace aquí presente y a una basílica subterránea eh, a una basílica pontificia donde se celebra solemnemente la liturgia entonces el modo de acercarse durante, durante unos días si se desea eh, puede ser viniendo a una de nuestras hospederías a la hospedería externa como decía antes mixta o a la hospedería interna para varones que quieran compartir la vida con la vida de, 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 de los monjes unos días con nosotros eh, esto puede, se puede entrar en la página web de, de la abadía las tres fue dobles, valledeloscaídos.es, valledeloscaídos.es. Y eh, ahí se puede ver la información, de entrar también en la parte de la, de la hospedería, eh, conocer la escolanía también para incluso para padres que, que, que estuviera, pudieran estar interesados en que los niños formen parte de ella, ver en la parte de eventos también los horarios de las celebraciones litúrgicas eh, y especialmente también las de la, las de la Semana Santa y eh, bueno, pues esa quizás sea la, la vía de, de acceso para, para poder eh, conocer eh, eh, un poquito más cómo es nuestra vida. También se puede llamar a, a nuestro teléfono, el 91 890 54 11, y son las vías de acceso para poder conocer esto y participar de, de esos días de la Semana Santa de una manera más intensa o a lo largo del año en otras épocas.
2: Muy bien, padre Santiago Cantera, pues hasta aquí la entrevista contigo con, con un religioso benedictino que vive apasionadamente su vocación monástica y que es el responsable de esa escolanía tan estupenda, tan maravillosa. de de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que tenemos como música de fondo, tanto al principio como al final de esta entrevista, porque tú mismo nos lo lo habías pedido, que que así fuera. Pues, eh, Padre Santiago Cantera, mil gracias por estar ahí en esta madrugada de Lunes Santo y... Todo lo mejor para estos días de grandes para vivir nuestra fe, los días en que recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y sobre todo, feliz Pascua de Resurrección.
1: Muchísimas gracias. El mismo deseo también y a todos los oyentes de, de Radio María y a todos los que colaboran en, en Radio María, que realiza realmente una labor extraordinaria. Hasta
2: pronto, Padre Santiago. Un abrazo. Buenas noches. Igual,
1: igualmente. Muchas gracias.
0: Adiós. Gracias. Amen.
2: Amigos de Radio María, hasta aquí nuestro programa de esta madrugada de lunes santo, de lunes 10 de abril. Como siempre, les dejamos el correo electrónico a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros. El correo electrónico es el siguiente, no tengáis miedo, todo seguido y en minúscula, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. A través de este correo electrónico se pueden poner en contacto para cualquier tipo de duda, sugerencia o pregunta. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Amigos, feliz y santa Pascua de Resurrección. Y también, feliz y santo Tridu Pascual.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el Padre Juan Francisco Pacheco.